0: Et je t'invite à prendre 5 à 10 minutes avec moi chaque semaine pour apprendre à ralentir, sans surcharger ton horaire, sans exercices compliqués. Je suis Annie, ton arboricultrice. Allô, allô, j'espère que tu me retrouves avec une belle énergie de gratitude aujourd'hui. Je te dis d'ailleurs merci pour ta patience. Je t'ai parlé dans mes premiers épisodes de mon top 3 pour mieux vivre. Donc, je fais un petit récapitulatif. Alors, mon numéro 1, un, une action qu'on répète encore et encore au quotidien, mais qui nous permet de se recentrer pleinement quand on y prête attention. La respiration. Mon numéro 2, un outil pour mettre de côté la culpabilité quand on veut atteindre un objectif. Une philosophie gagnante puis excitante quand on veut se dépasser. « Apprendre à penser en BMW ». Puis aujourd'hui, je te partage mon top numéro 3, « Arrose tes plantes ». Quand on y pense, c'est un principe qui s'applique dans plusieurs domaines de notre vie. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est avec l'exemple des plantes. Dans la conférence de Sylvain Boudreau, si tu veux des belles plantes, tu peux pas seulement les regarder pousser puis attendre. Tu peux pas t'attendre non plus à ce qu'elles poussent tout seul, tout d'un coup. Tu dois t'impliquer dans le processus. Puis le mot processus ici l'a très bien choisi. Je m'explique. Pour voir grandir une plante, elle a besoin d'un apport continuel d'eau et de lumière. On ne peut pas déverser une grande quantité d'eau puis espérer avoir des résultats rapides. C'est l'attention qu'on lui donne semaine après semaine qui va faire la différence. Si on ne fait rien, elle va mourir. Si on l'arrose trop d'un coup, elle va pourrir. Puis si on l'apporte de l'eau régulièrement, elle va grandir à son rythme, tout doucement. Puis par un beau matin, la plante va avoir doublé de grandeur, sans s'en apercevoir. Elle va avoir réussi à grandir, puis elle va continuer encore et encore de s'épanouir. Mais c'est la même chose avec les amitiés. Fais rien, la relation va se terminer. Inonde ta relation de ta présence, l'autre pourrait se sentir étouffé. Garde l'équilibre, nourris la relation, elle va grandir avec le temps. Les expériences de vie vont se multiplier dans le parcours. D'autres belles relations pourraient prendre naissance au fil du temps. Parfois, c'est un contact ou deux par année avec ces personnes-là qui sont caractérisées par des belles rencontres, des, échan des échanges nourrissantes. Puis la journée où est-ce que tu vas avoir besoin d'aide, si tu as bâti des liens solides avec les gens qui t'entourent, ils vont probablement venir te donner un coup de pouce. Demande de l'aide à un inconnu ou un ami que tu as pas nouvelle depuis longtemps, que ta relation n'a pas été soutenue, mais ben honnêtement, tu risques de te débrouiller tout seul. Hein? Tu peux faire l'expérience avec tes 652 amis Facebook. Combien ils vont te répondre? Est-ce que tu vois la différence entre avoir des connaissances ou des amis? Comment tu as pris le temps de bâtir les liens entre eux et toi? Je peux aussi comparer l'exemple avec un projet. Tu as une idée vraiment wow qui t'inspire, qui te fait peur, mais qui te fait vraiment vibrer l'intérieur. Tu as le choix de rien faire puis l'idée va s'éteindre d'elle-même aussi vite qu'elle est venue. Tu peux tout mettre en branle d'un seul coup, bousculer les événements pour la réalisation de celui-ci. Mais quand tu essaies d'avoir ou de faire des choses trop vite, tu brûles les étapes, tu te fatigues, tu te brûles, tu vas te vider avant même la réalisation du projet. Ou il y a une autre option, tu choisis d'appliquer avec constance le mouvement, un pas à la fois, garder la cadence. Puis, tu vas être en mesure de respecter de te respecter dans le parcours, puis dans tes échéances, puis tu vas être toujours en action vers ton but. Beaucoup plus de chances d'y arriver. C'est sûr, il va y avoir des hauts, des bas dans le parcours. C'est normal de traverser les cycles. Mais la constance puis la persévérance, c'est les clés que tu vas y découvrir. Tu vas avoir créé ce que, ce que tu vas avoir vraiment désiré. Puis, si tu n'as pas créé, mais ça va peut-être t'amener sur un nouveau chemin qui va te permettre de te développer autrement. Puis un dernier exemple, on peut l'appliquer aussi à la famille, la théorie d'arroser ses plantes. Si on ne met pas de règles de vie à la maison, ça vient par finir une zone cacophonique, une zone de chaos. Ou le contraire, si on en met trop, on s'en souvient plus, on se décourage, puis aussi le chaos, y revient. Donc, en s'ajustant doucement, un petit pas à la fois, pour harmoniser l'espace de vie de chacun, des petits moments d'adaptation. Donc, c'est fait dans la croissance, dans la constance, dans la persévérance. Ça permet à tout le monde de, de bénéficier d'un environnement plus harmonieux. Il va toujours y avoir des moments de croissance accélérés. C'est un phénomène normal qui s'observe aussi dans la nature. Les plantes grandissent plus en présence du soleil, de l'été. Les amitiés peuvent être plus présentes puis nécessaires dans certaines périodes de l'année. Les projets peuvent avoir des sprints au travers des marathons. On vit présentement tellement dans une société de consommation qui demande des réponses rapides, sur le champ, maintenant, qu'on oublie l'essence même de ce qui se bâtit sur le long, le long terme. On veut le nouveau gadget. On veut les rapports rapides. On s'impatiente de voir le soleil. On se plaint dès qu'il fait trop chaud. On rêve de la neige pour faire du ski. On chiale du foie. Oh, mais sans blague! Est-ce qu'on peut respirer? Est-ce qu'on peut s'inspirer du cycle des saisons? Est-ce qu'on peut prendre le temps de bâtir ce qui est important pour soi? L'idée, tu l'as sûrement compris, c'est de s'occuper de ses affaires, ce qui nous tient à cœur pour les voir grandir au fil du temps. C'est là que l'on peut comprendre que notre persévérance est bénéfique dans la réalisation de qui nous sommes. C'est dans le processus que l'on grandit. Puis c'est souvent plus tard qu'on peut observer ce que l'on a aidé à créer une plante verdoyante, c'est pas une question de chance, mais de constance. Une amitié solide et amusante, c'est pas une question de chance, mais de constance. La réalisation d'un projet qui nous fait vibrer, qui est pas... c'est pas non plus une question de chance, mais de constance. Un enfant bien élevé, c'est pas une question de chance, mais de constance. Sa croissance personnelle, c'est pas une question de chance, mais de constance. Alors, ma réflexion pour toi. Est-ce que tu as un projet, une relation ou un réseau de soutien que tu aimerais bâtir autour de toi avec amour, constance et bienveillance? Est-ce que tu es type à vouloir tout tout de suite ou tu préfères avancer doucement pour atteindre ton but? Moi, je suis curieuse de savoir ce que tu as appris dans cet épisode ou qu'est-ce que tu choisiras d'appliquer dans ton quotidien. J'espère que tu as apprécié cet épisode puis les réflexions de vie qui s'y trouvent. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager. Merci de ta présence. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends soin de toi. Au plaisir de grandir avec toi.